0: Ja, nu är det dags igen för MedTech-podden. Och idag tänkte vi gå, ska inte säga utanför vårt område, men tacka lite på en bransch som är vår systerbransch, nämligen in vitro-diagnostiken. Och den som jag tänkte prata med idag, det är vår väldigt populära gäst Peter Lövendal. Hej Peter. Hej Nu ses vi igen och då handlar det naturligtvis om att vi ska prata lite regelverk. Men jag tänkte att vi skulle prata om ett annat regelverk idag, nämligen det som rör in vitro-diagnostiska produkter. Och min första fråga, eftersom det här är inte är mitt expertområde, det är vad är det vi pratar om egentligen när vi pratar om in vitro-diagnostiska produkter?
1: När man kommer till IVDR-regelverket som namn på det nya regelverket för just ivd produkter så omfattar ju det alla typer av produkter som gör in vitro-tester. Det vill säga att man tar ut någonting från kroppen och gör mätningar och liknande utanför kroppen. Medan om man tittar på jämförande med MDR så pratar jag det om produkter som görs inuti röntgen och tar en bild på existerande patient om man ser så. Så i princip tar ut olika vätskor och saker, prov från människan och gör mätningar och kontroller utanför helt enkelt kroppen. Och det omfattar ibland att instrument där man stoppar in prover. Man har reagenser, assays och liknande som används för att kunna behandla proverna och säkerställa att man får ett visst mätresultat. Så det är inte bara själva instrumentet utan snarare... Det är runt omkring, kemikalerna är enkelt uttryckt- som gör att man kan få fram olika mätresultat från de här produkterna. Och det används i alla typer av diagnoser, oftast cancerdiagnoser- som görs på vävnadsprover och liknande. Så det är en hel räcka med olika typer av produkter faktiskt. Men oftast att det är någon form av kemisk behandling av produkten- för att få fram det resultat man önskar.
0: Ja, precis. Och jag tror att många av våra lyssnare- Tänker kanske på covid-test när vi pratar om IVD-produkter. Det är något som har pratats mycket om det senaste. Att... Ja, det
1: är ganska enkelt att få, få koppla till nutid. Just att det, det finns ju både ja, olika områden också. Man har ju dels laboratorietester som görs på större kemlaboratorier ofta också på sjukhus i Sverige. Men sen har ju också självtester hemma som är en egen liten gren kan man säga, där man kan köpa apoteket. De här regleras ju lite olika beroende på
0: vad vi gör för något helt enkelt. Ja. ja, precis. Och de här produkterna regleras ju redan idag. Det finns ett direktiv som reglerar de här produkterna. Vad är det som kommer att hända nu när vi får en ny förordning?
1: Generellt kan man ju säga att kraven blir mycket hårdare. Åtminstone de formella kraven på att man måste kunna visa vad det gäller prestanda i mätningarna, hur man når till de här prestandamätningarna. Men också kvalitetssystemskrav och liknande. Så det, det är faktiskt jättemycket förändringar för IVD-produkter mot ett år tidigare. Sen har det många av de IVD-bolag som finns har naturligtvis haft mycket av det här på plats. För att det är svårt annars att bevisa rent kliniskt att hur en produkt fungerar om man inte har det på plats. Men... Jag skulle säga att förändringen är ganska stor om man har följt minimiribban för ex, eller gamla existerande regelverket. Om man jämför med nya regelverket så är det stora, stora förändringar helt enkelt. Betydligt större än vad systerfrågan för systerförordningen för medicinsk och produkter.
0: Ja. men produkter.
1: Varför kom det här nya regelverket
0: och vad var det som var bakgrunden till det?
1: Det är en bra fråga för om vi tittar på andra regelverk så har var det med att vissa företag hade fuskat kanske med efterföljanden. men på IVD-sidan så har man ju snarare tänkt så att det är gammalt regelverk och man tittar också lite grann på hur kan vi uppdatera för att följa med hur den övriga tekniska utvecklingen har varit. Så egentligen kan man säga att det här berodde ju inte på att man hittade fel kanske tester och liknande utan snarare så att man... Titta på hur regleringen ske av den här typen av produkter. Och titta vad andra länder i världen gör. Framförallt USA och Kina kanske. Eh, och faktiskt eh, se till att regelverket följer mer moderna sättet att se på saker och ting. Eh, där man helt enkelt reglerar mera men också mer i detalj. Styr kanske vad man behöver ha på plats. Eh, gamla regelverket var ju lite mer eh, fluffigt. Där det inte pekade ut exakt vad man skulle ha. men det här är mer, mer specifikt skulle jag säga. Även om det naturligtvis finns rum för tolkningar också så är det mycket mer specifikt vad man måste ha.
0: Ja, men Då kommer frågan då. Nu, det här regelverket ska ju börja gälla fullt ut den 26 maj 2022. Det är några månader kvar dit men inte så lång tid. Hur ser det ut just nu? Hur långt har vi kommit med regelverket?
1: Generellt kan man ju säga att de som inte har sålt på USA, Kina Japan-marknaden innan har haft ganska mycket att göra ofta. En del företag har ju naturligtvis saker och ting på plats, men det är mer hur får man ihop det man har på plats till att kunna visa att man faktiskt uppfyller kraven. Historiskt sett kan man säga att från de flesta produkter som, som släpps ut i Europa har det varit en självcertifiering. Man har själv kunnat tycka att nu uppfylla IVD-kraven i, i direktivet. Eh. Medan med det nya regelverket så kommer merparten av produkterna kräva att annat organ är involverat. Och kanske eftersom all anmälda organ är delskyldiga att säkerställa att produkten faktiskt uppfyller kraven. att de, ska ju, de är själva ansvariga för att de faktiskt säger att de uppfyller kraven. Det gör ju också att eh, detaljgranskningen ökar kraftigt. och man tittar verkligen på att allting verkligen finns på plats och inte att man tycker att allting finns på plats. Så, så det är stor skillnad här och... Eh, generellt kan man säga att mycket av testerna som finns ute idag kanske inte klarar den granskning som finns i det nya regelverket idag. Så att säga då. Nu har ju naturligtvis företag och liknande på sig en sån här månad att fixa till det här. Men det är ju mer kliniska tester och liknande som man kanske ställer högre krav på nu än man gjorde innan. Och det kan ju vara produkter som funnits på marknaden i många år som faktiskt fungerar bra. Fast man måste ju också kunna visa det på papper helt enkelt.
0: Ja, men precis. Och det här med anmälda organ, för vi har ju pratat om det i en tidigare podd att det var väldigt brist på anmälda organ och många företag som kanske skulle få svårt när vi pratade om det medicintekniska regelverket. Men på IVDR-sidan ser det väl kanske ännu värre ut, gör det inte det?
1: Ja, tyvärr så är det ju ännu större problem. Eftersom tidigare så var ju man kan säga, 20% av alla IVD-produkter, till och med mindre, kanske 10% av IVD-produkter krävde ett anmälde organ innan. Och det var egentligen HIV-tester, blodgruppstester och hepatit C-tester som krävde att det var Och det finns inte jättemycket sådana företag ute. Och det fanns totalt sett 19 anmälda organ som var notifierade för, för gamla IVD. Och idag för IVDR så är det väl fem idag som är godkända för IVDR hittills. Så man kan säga att det saknas för ganska många eh, företag. Plus att de här företag som har haft eh, sin IVD-akkreditering tidigare. De har ju naturligtvis eh, haft kanske inte fullbelagt i det här området. Vilket gör att de har kanske inte kapaciteten att växla om till, till det nya regelverket. Och de som har fått godkännande för MDR har ju då inte haft resurserna riktigt. För svårigheten för anmälda organ som är naturligtvis privata företag är att om företag där ute inte kommer till dem med sina tester och sina systemansökningar i tid så kommer de inte att kanske anställa folk för tidigt. För det är också svårt innan man blir akkviterad och vet att man faktiskt kan få lönsamhet i affären så är det ju väldigt svårt för dem att anställa en massa folk som sitter och väntar på att få ansökningar. Mm. Och en av det som också skapat bristen här är ju att uh, i, i regelverket så är det egentligen bara de som har ett anmält organ som, som har övergångsregler. Så slutdatum 26 maj 2022 gäller för alla produkter förutom de få som hade ett anmänt organ som kan fortsätta ta till om de har ett giltigt uh, certifikat. Medan om man jämför då parallellen till, till en där som du kan prata om annars så var det väldigt stor del av produkter som faktiskt hade ett använt organ och de hade då möjligheten att uh, använda en längre ögångsperiod. Plus att man fick korrigendum 2 uh, so som uh, såg till att produkter som blev uppklassade enligt nya regelverket också fick förlängd tid. Men det här finns ju inte inom IVD-sidan och det gör att uh, alla kommer ha en ganska hård deadline plötsligt.
0: Det där låter ju <laughs> nästan omöjligt tänkte jag säga. Det betyder att... det alltså... Om jag förstår det rätt, bara de produkter som idag har ett anmält organ och har fått sitt certifikat under direktivet förlängt som så att säga har en senare deadline än den 26 maj 2022.
1: Just det, och det är ju som sagt väldigt få företag inom väldigt få grupper. Egentligen de som jag nämnde, väldigt specifika sjukdomar eller. eller tillstånd som man tittar på. Tittar man på covid till exempel så idag är det ett självcertifieringstest om, om man vänder sig till sjukhus. Medan däremot om det är ett självtest, alltså att man får, kan köpa test på apoteket då krävs det ett annat organ. Men inte annars så säga då. Så, så många självtesterna ser det väl bättre ut. Just i det området som sagt krävs det ju då ett annat organ involveras Så de har ju oftast ja, av organ involverade men det är oftast det är kanske inte där stora bulken av viktiga mätningar görs utan det är covid har ju naturligtvis gjort att, det, att många har fått ögonen för det men, men de flesta andra sjukdomar görs ju inte av självtester utan de flesta görs ju på sjukhus framförallt de stora folksjukdomarna som, som cancer till exempel och det görs ju alltid på sjukhus idag och cancer och sådan var en självcertifierad produkt tidigare och kommer att vara en klass C-produkt i nya regelverket vilket gör att man ja, kräver extra mycket jämförelsevis med de andra klasserna. Ja,
0: alltså det här är väldigt komplicerat och det låter ju ganska alarmerande. Du sa att det var fem anmälda organ. Hur ser det ut? Har vi något anmälda organ här i Norden? Något som ligger geografiskt nära oss?
1: Tittar man i Sverige så finns det ju inget annat program och aldrig funnits något faktiskt för det gamla regelverket heller. Så sen vet jag inte exakt om det är något som har sökt för det här. Just nu finns det inget godkänt som, som finns i Sverige. Däremot så har ju då b som är baserad i Holland i Hursak, har ett kontor i Sverige och även tif Süd har ett kontor i Sverige som är godkända. Men i så finns det inget svenskt baserat, svensktalande eh, organ i Sverige. fanns inte gamla regelverket, finns inte idag och såvitt jag vet utav de som, som är i den här branschen som skulle kunna ansöka så har ingen av dem ansökt.
0: Nej, Nej för att det är väl ändå så att i och med att det är så väldigt många fler som kommer att behöva så kan man anta att det är en hel del Eh, små och medelstora företag som nu börjar söka anmälda organ. Och, eh, när det bara är fem och slåss som i Europa och inget av dem ligger i närheten av hemmaplan så underlättar vi inte det. Inte.
1: Nej, det, det är rätt svårt. Och framförallt så har ju då, eftersom Motvebodis är väldigt fullblagda så har de olika regler för hur man ansöker också. En del kräver att man ska ha en fullständig teknisk dokumentation och lämna in när man ansöker för att visa att man faktiskt har saker till på plats. Och det har ju med saker att de får väldigt många inkompletta ansökningar som de får lägga tid på som kanske inte leder någonstans. Liksom andra Notify inom andra områden så har de också fört in att man får tre omgångar med frågor. Sen blir man utslängd i processen för att ansöka igen sig kön. Så det finns ju också den här risken att om det blir för krångligt så blir det svårt. Och det har också att göra med att de har ju inte haft den här kompetensen på många områden tidigare. Plötsligt så var det, det var ju vissa områden de hade kompetens på inom hepatit C, HIV, blodgruppering. Det var där de hade sina branschexperter på något på. Men Plötsligt ska de ju täcka jättemånga områden. Så de har ju också haft en väldig uppförspack att skaffa kompetensen för att kunna bedöma de här produkterna. Och det är väldigt, just diagnostiska tester är oftast ganska specifika områden som man måste förstå. Det är svårt att ta en blodgruppsanalytiker att titta på cancerprover, för det är rätt olika saker man tittar på.
0: Ja, men naturligtvis. Det jag vet jag såg att vår europeiska branschorganisation, Medic Europe, hade gjort en undersökning bland sina medlemsföretag inom just IVD-sektorn. Och där sa de att om allting blir så bra det bara kan så är. Eh, Prognosen att man kommer att kunna behålla 61 procent av produkterna på marknaden. Men om det fortsätter som idag så då hamnar man på ungefär 24 procent av produkterna. Då pratar vi om stora företagen. Hur ser det ut för de mindre företagen? Hur förberedda är de på det här?
1: Jag skulle säga att de stora i dem, de har ju sig under många år. För de har ju oftast resurserna att göra det här. Eh, så att om, om det ser ut så från de stora företagen så ser det betydligt sämre ut för de företagen grejsa. Och anledningen är ju ett att man kanske inte haft råd att förbereda sig. Men, men också den stora delen att om, om en anmäldt organ väljer mellan två företag. Ett stort företag med många produkter. Möjligheter att tjäna pengar så att säga. Eh, ytterst. Eller om man, om man då väljer mellan ett litet företag som en nischprodukt. Ett så är det svårare att hitta en branschexpert för just den här nischprodukten troligtvis. Medan som stora har de, de flesta produkterna text. Och det gör ju också att return on investment för, för något Bodyn blir ju rätt stor skillnad på ett stort eller litet företag. För ytterst ska ju de också överleva som företag. Så de måste ju välja de kunder som faktiskt de ett ser att de kan... kan Hantera produkten, men två också vilken är de mest eh, business i framtiden helt enkelt. För, för någonstans är det ju det är en fri marknad, det är så systemet är uppbyggt och då, då får ju de välja naturligtvis.
0: Ja, ja det låter ju lite deppigt om man är ett IVD-företag i en ganska tidig fas och ska introducera produkter på marknaden just nu. Det är ganska mycket problem man har framför sig som det låter.
1: Jag tror att den viktigaste delen här är ju att man, om man har gjort sin hemläxa och har saker och ting på plats så låter det som att det kanske kommer dyka upp en del luckor och något varje Och anledningen är ju egentligen att eftersom många inte har saker och ting på plats så när de gör sina ansökningar och kanske inte kommer vidare för att de inte hade grundläggande saker på plats så kommer det sitta personer och något varje som kanske inte har så mycket att göra just den veckan. Så har man saker och ting färdigt så ökar ju chansen att man får igenom det här ändå så säger men jag ser det som en jättestor risk att det blir förseningar. Och enda sättet att hantera det är kortsiktigt är naturligtvis att bygga upp lager hos sjukvård och liknande där det går. Men eftersom de flesta av de här testerna har en form av eh, sista, sista förbrukningsdag och en del har ju kortare än andra. Så det är inte säkert man kan bygga upp så långa eh, lagens tider i sin distributionskedja.
0: Ja, Nej, och jag, alltså jag funderar också på det här nu. För det finns ju massor av produkter på marknaden idag. De som är godkända och kan användas idag. Du menar att det är inte självklart att de produkterna kommer att finnas kvar efter 26 maj
1: eller? i praktiken så som det ser ut nu så är det då icke-CE-märkta IVDR-produkter. Får ju de inte vara kvar på marknaden. Man får inte sätta dem på marknaden så att säga. Vilket innebär att man får ju inte då... Från det datum får tillverkaren inte sälja den här produkten till distributörer direkt till sjukhus. Utan, men däremot så får de produkter som är satt i distributionskedjan fortsätta säljas. Så om man väl har sålt ut det här till en distributör så får de fortsätta sälja de här produkterna fram till maj 2025. och där är deadline. Efter det får man inte sälja vidare så säga då. Man får ju använda, sjukhuset köpt, man får ju de använda, men däremot som distributör så får man inte fortsätta sälja dem.
0: Så det som man kan se nu, framförallt kanske för företag som är lite större etablerade, det är att man lägger upp stora lager inför 26 maj för att kunna fortsätta att förse marknaden med produkter, eller?
1: Troligtvis så om man har dotterbolag i varje land som flesta bolag har då kan man ju då sälja ut det här till sitt dotterbolag i ett annat land så man bygger upp lager där. Naturligtvis så vill ju egentligen inget företag bygga lager för det finns ju risker med det naturligtvis. Mm. Det kan ju vara så att ett att man inte kan skeppa ut produkten för att expire date är för, är för snabbt. Men det kan ju också vara så att det kommer en annan test som plötsligt blir populärare som man inte kan bli av med dem helt enkelt. Så, så det, bygga lager... I kortsiktigt del och troligtvis får man ju då enligt regelverk får man inte bygga kanske för stora lager. Man får kanske inte bygga liksom tio års förbrukning och skippa ut så att då. Utan man, man, man säger att man ska ha normala, normala lager egentligen. Men någonstans som enda sätt att hantera är att bygga lite större lager för vissa typer av produkter. Men som sagt det är jättesvårt att veta hur, hur det ska fungera. Och tar man då parallell om, om, om pandemin hade kommit i maj nästa år istället för när den kom, då hade det krävts att anmänt organ skulle godkänna de här testerna innan den kommer ut på marknaden. Och med tanke på att tror tills är någonstans mellan tre och 12 månader så kan man ju se det att det skulle ta betydligt längre tid. Men även i det här regelverket har man då byggt in en form av säkerhetsmekanism som att myndigheterna kan ju godkänna icke c märkta produkter om de vill för nationens hälsaskull så att men det är ju en svårare process. Man kan säga att det mycket av de här snabbtesterna och liknande som kom skyndade sig på på grund av gamla regelverket. Det var självtest när tillverkarna tycker att produkten är tillräckligt bra kunde man börja distribuera produkterna. Och där sparade ju garanterat Europa väldigt mycket tid.
0: Det ja, många liv också, om man vill antala. Ja,
1: Antalen Och där kan man ju säga jämförelsen med, med USA där FDA ändå var ganska snabba så så kanske man förlorar en till två månader i USA mot vad man fick i Europa och en till två månader i sån här pandemi kan ju vara jättestor skillnad på antal liv.
0: Ja. Det, jag måste säga att det knyter sig i magen när vi pratar om det här. Det känns inte alls särskilt bra för att den, den situation som vi befinner oss i nu känns ju ganska tröstlös. Vad är det vi skulle behöva tror du för att den 26 maj 2022 ska kunna passeras utan att det verkligen blir effekter både för vård och patienter.
1: Det är ytterst naturligtvis som vad som hände för en därverk att man fick ett årsrispid i och med pandemin. Nu har jag inte hört några rykten om att det skulle vara sånt på gång. Det kan ju gärna fort, naturligtvis. Men jag tror liksom att antal något for bodies, om man inte är redo att bli godkänd den här veckan eller den närmsta månaden i alla fall så kommer det inte påverka Kortsiktigt jättemycket, naturligtvis kommer produkten upp lite senare, men, men för att hinna med för användarorganen så säger de flesta att de behöver ha tekniska dokumentationen i oktober i år för att hinna till, till maj nästa år. Och det är inte lång tid kvar. Naturligtvis om det kommer nya användarorgan så kommer de kunna ta kunder och förhoppningsvis kanske de har byggt upp en organisation innan, men som sagt. det är väldigt få som bygger upp den organisationen innan. Så egentligen, det enda jag kan se som hjälp i situationen är någon form av politiskt beslut. Jag kan inte se att själva processen och det som finns runt regelverket och sådan kommer att klara det på ett bra sätt. Det kommer att bli problem i något område, i alla fall garanterat, och troligtvis ganska breda områden är jag rädd för.
0: Ja, och, och som du nämnde lite tidigare, under MDR så fick vi det här korrigendumet som... Eh, gav övergångsregler för produkter som uppklassificeras. Alltså produkter som inte hade ett certifikat tidigare för att de låg i klass 1 när vi pratade med medicinteknik. Skulle det göra en stor skillnad om man skulle få en liknande övergångsmöjlighet? Vad skulle det innebära?
1: Jag att svårigheten i IVD-regelverket är ju att allt blir klasserat i princip utom just instrumenten. Eh, instrumenten kommer vara kvar på, på en självcertifierande nivå, så att säga. Men allting annat, det som egentligen är själva testerna, kommer att uppklasserat. Och det, jag ser det väldigt svårt att man ska liksom hitta en, en, en enkel sätt att differensiera sådana som man kan vänta med att C-märk eller få ett korrigering om två motsvarande till mot de andra produkterna. Var ska man dra gränser någonstans? Det skulle kunna vara att man säger att alla klass B-klassade eh, eh, produkter Får ett år extra till exempel, då, men inte C och B, eller D som, som kanske ändå ligger närmast. Att säga. Men alla cancertester i princip ligger i klass C. Vilket gör att om man, om man säger att B får, får övergångsperioder så kommer man inte få cancertester tester tror
0: Jag ja, Precis, och A är de som man kan certifiera själv och D är de med högst risk.
1: Precis, ja. istället för att ha 1, 2, A, 2, B och 3 så har man då klass A, B, C, D i, i det här regelverket. Och eh, som sagt, A är, kommer att använda en självcertifierande funktion som i princip alla IVD-produkter hade tidigare. Och resten kräver ett annat program. Så, så det, det är inte lika, som man inte hade ett klassiseringssystem på samma sätt så, som för övriga produkter. Man hade liksom reglerat eller inte reglerat kan man säga, enkelt uttryckt. Eh, Medan nu har man då nästan bara reglerade produkter och det gör det svårt att hitta ingångspunkter på det man kan göra att gå hem med de För var det enkelt där alla mjukvaror eller många mjukvaror blev uppklasserade, vissa andra typer av grupper. var väldigt specifika förändringar i regelverket som var lätt att säga att de här väntar vi mer så att säga då. Men så är det inte riktigt i IVDR tyvärr.
0: Nej. Ja, nej, som sagt, va? det känns inte riktigt bra i magen det här. Ehm. Vi kommer väl få se vad som händer framåt. Men är det någonting som du skulle vilja skicka med lyssnarna? Om det är ett litet bolag eller någon som jobbar i vården som är orolig. Eller är det något du vill skicka med? Vad är det vi kan se framför oss här? Och, och vad kan man göra för att ändå så bra som möjligt hantera det vi är på väg mot?
1: Tittar man på vård, inköpare och så vidare för regioner så, så är det viktigt att titta på att man kanske Tittar över sina lager och ser faktiskt att man kanske lägger, köper in lite mer av vissa typer av produkter som man har större åtgång där det går. Så man ser liksom att de här kan vi, kommer vi kunna använda innan expiry dates går ut på dem. Så man inte sitter där med liksom just in time delivery som förtjänar alla produkterna. Så det är liksom enkla sätt att göra för sjukvården att hantera det här. Från företagsperspektiven så är det naturligtvis se till att man har allting på plats och sen gå till alla användarorgan som finns och se vad de, vad de säger för någonting. Men, men om man inte har gjort sin hemläxa och inte har de olika rapporterna och liknande som behövs på plats, då, då är man ju väldigt sent ute. Då är det nästan så att om man inte gjort det man ska hittills så ligger man väldigt dåligt till i processen. Då handlar det mer om tur på tillgång och efterfrågan använda användarorgan nästan. Och sen, sen är det problemet också att eftersom man inte haft regleringar på samma sätt om man bara jobbat i Europa så har man ju alltid självcertifierat och då är det inte säkert att man har förståelsen för regelverket av de olika rapporterna som krävs det är inte så att det, det finns samma guider vad behövs utan då ska man ju ta fram massa saker och det kan ju ta tid vissa saker det kan vara så att kliniska dokumentationen för det man gör faktiskt inte är dokumenterat alls på det sätt som, som förordningen förväntar sig tittar man på, på den Guiden Som gör vad man ska ta ut i performance evaluations till exempel. Av, av, av det här så är det många som inte har det på plats skulle jag säga på det sätt som det är uppställt. Det innebär inte att, att produkten som sådan är fal eller dålig utan det är snarare så att på det sätt som organen vill se rapporterna så är de inte uppställda. Och det är inte alltid man har tillgång till den dokumentationen som man kan ställa upp det på det viset. Så, så det, det är typiskt liksom en, typisk en period där man höjer ribban för. Vad de kan acceptera för dokumentation. Och eftersom de har många kunder, och många företag som kanske gjort sin hemläxa, kommer man då med någonting som inte ser ut så som de förväntar sig så får man väldigt många frågor. Och eftersom tre frågerundar som man söker om så går det ganska fort att komma till det så att, säga. att man faktiskt får ansöka igen. Och det är inte gratis utan man kan säga att kostnaden för det här går ju upp naturligtvis.
0: Ja, men det är... Tipset till vården och upphandlar ni är alltså att se till att ni har lager när det här närmar sig. Och tipset till företagen se till att ni verkligen är förberedda. Även om ni inte har ett anmälda organ idag så måste allting finnas på plats. Så att ni kan nyttja den lilla öppning som kanske kan komma hos ett anmälda organ.
1: Och alternativvägen här är naturligtvis att man tittar på andra marknader. Där man kan sälja under tiden man jobbar för IVD är Så att det kan också vara ett sätt att man går kanske parallellt med olika marknader för att se om det är någonstans man kan faktiskt fortsätta sälja åtminstone få möjlighet till att få den data man behöver till de här produkterna. Ja. Det kan också vara så att om klinisk utvärdering, om man kommer för långt in i tiden så kommer det krävas ett annat regelverk som trädde i kraft som är just de kliniska utvärderingar och, och etiska godkännande som också ändrats. Och de finns I Sverige finns de föreskrifterna ute redan. Så kan man ju se hur det påverkar också tidsaspekten. Mm. Men då, då kommer vi också få den här datan kanske från andra länder där man faktiskt kan godkänna produkter med externa system.
0: Jag har en känsla av att vi behöver göra en till podd. Att prata lite om performance och kliniska utvärderingar och, och andra frågor. För, Frågorna vad IVDR innebär både för vården och för företagen, de kommer vi att brottas med ett ta framöver. Men det var jätteintressant att få den här introduktionen idag och jag hoppas att kunna få bjuda in dig igen och prata lite mer om de här frågorna framöver.
1: Det går ju naturligtvis jättebra. Det är naturligtvis mina hjärteämnen. Hur man hanterar regelverken. Hur man säkerställer att man faktiskt får tillgång till marknaden som både företag. Men framförallt kanske som som vi alla. Någon gång kommer vi alltid vara patienter. Bli patienter i framtiden. Och då vill man naturligtvis ha den bästa sjukvården. Och ett sätt att säkerställa det är ju naturligtvis att åtminstone uppfylla regelverken. Det är liksom minimiribban egentligen för, för att finnas där ute. Och bästa sättet för det är ju att folk förstår vad minimeriban är. Så alltså det är hjälp till självhjälps du kan säga.
0: Ja, men det, är, det är väl bra slutord tycker jag. Stort tack Peter.
1: Tack så mycket.